0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute Teil 4 von Erklär mir den Islam, der ersten Serie im Podcast. In der widmen wir uns der zweitgrößten Religion der Welt und versuchen sie besser zu verstehen. 700.000 von uns in Österreich sind circa Musliminnen und Muslime, manche davon sehr religiös, viele nur auf dem Papier. Und obwohl so viele Musliminnen unter uns sind, gibt es in Österreich viele Menschen, die in ihrem Bekannten- oder Freundeskreis wenig bis gar keine Muslime haben und dadurch oft keine Ahnung von dieser Lebenswelt haben. Kennt zum Beispiel auch eine Lehrerin, viele ihrer Kids sind Musliminnen. Wenn dann aber Ramadan ist oder Zuckerfest, dann hat die Lehrerin keine Ahnung, was da eigentlich gerade gefeiert wird. Äh, damit soll nach der heutigen Folge Schluss sein und dabei hilft uns hoffentlich Göste Tashkaya. Hallo. Hallo. Göste, bevor wir loslegen, magst du dich bitte vorstellen?
1: Gerne. Also zu meiner Person. Ich heiße Gözet Ich bin 30 Jahre alt. Ich arbeite Vollzeit, studiere nebenbei und bin auch Hip-Hop-Tanzlehrerin. Cool. Genau. Und bin mhm. aktiv ähm, und in einem Netzwerk. Äh, also politisch aktiv bin ich in einem Netzwerk. Wie heißt das Netzwerk? Das Netzwerk heißt Netzwerk Muslimische Zivilgesellschaft. Genau. Also kurz zu.
0: Passt, perfekt. Dann legen wir gleich, gleich los. Im christlich geprägten Österreich ist es so, dass Weihnachten das wichtigste Fest des Jahres ist. Wie ist das mhm. bei Musliminnen?
1: Okay, im Islam gibt es zwei äh, große Feste, die gefeiert werden. Das eine ist das Zuckerfest, das gefeiert wird, und das andere das Opferfest. Aha. Das Zuckerfest kommt immer anschließend nach dem Ramadan. Und Ramadan ist das Fastenmonat. Da fasten die Muslime einen ganzen Monat lang. Und Ramadan verschiebt sich aber immer um äh, zwei Wochen zurück. Und das liegt daran, dass im Islam man nach dem Mondkalender geht. Und äh, die Mo das Mondjahr ist natürlich kürzer als das Sonnenjahr. Und dementsprechend verschiebt sich das immer um zwei Wochen. Das heißt, es kann vorkommen, dass man einmal... Im Sommer fastet und nach Jahren vielleicht dann auch im Winter.
0: Wie ist das bei dir? Fastest du immer?
1: Genau, ich faste immer. Ich habe schon seitdem ich zehn Jahre alt Aha. bin, also in der Volksschule, wow. schon angefangen zu fasten. Und ich habe hauptsächlich deswegen gefastet, anfangs, weil mein Papa gefastet hat, meine Mama gefastet hat, meine ältere Schwester gefastet hat. Und ich fand das einfach so, jetzt muss ich auch fasten, ja. weil ich bin doch auch ein Familienmitglied und ich musste nicht fasten, weil ich noch so jung und klein war. Aber ich habe das einfach getan. Meine ja. Mama wollte das nicht, weil ich eben noch klein war, ja. aber ich habe das einfach gemacht und, und war dann auch sehr, sehr stolz auf mich, dass ja. ich das immer geschafft habe.
0: Wie läuft das ab mit dem Fasten?
1: Also man fastet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und viele Familien stehen noch kurz vor dem Sonnenaufgang auf und äh, essen noch eine Kleinigkeit. Ähm, dann ist das Morgengebet. Das beten sie und gehen dann meistens schlafen, oder ähm, weil es eben auch früh ist in die Arbeit, in die Schule dementsprechend. Mhm. Ähm, danach fastet man bis Sonnenuntergang und äh, dann gibt es ein riesengroßes Festmahl zu Hause. und genau.
0: Mhm. Das heißt, äh, wir sind jetzt im Mitte September 2018, der Ramadan war jetzt im Sommer, äh, da ist es um fünf oder so schon hell. Das heißt, man muss, wenn man es wirklich durchziehen will, man muss vor fünf aufstehen und was essen.
1: genau. Mhm. Wow. <lacht> <lacht> ah, es ist viele, also ich persönlich, ich stehe auf in der Früh, aber ich esse nichts, weil, mhm. weil mir das nicht so gut tut, am Abend zu essen. Äh, Im Gegensatz äh, Meine Familie im Gegensatz, die essen schon was, weil bei denen das nichts ausmacht. In
0: der Früh jetzt?
1: In der Früh, wenn sie aufstehen, ich trinke nur ein Glas Wasser und gehe gleich wieder schlafen. Also, mhm. so ist das Prozedere bei mir, wenn ich zur Ramadan dann aufstehe.
0: Man darf dann auch kein, wenn man es genau nimmt, darf man dann auch kein Wasser trinken. Genau, ja. man
1: darf nichts essen und auch nichts trinken.
0: Mhm.
1: Und kein Wasser.
0: Und, und dann, wann geht im Sommer die Sonne unter? Um 10 oder später?
1: Um 9.30 Uhr mhm. ungefähr ist dann schon okay. ähm, mhm. das Fastenbrechen. Aber da muss man auch um sagen, dass jedes Land sich immer an das. An, an die Zeit halten muss. Und bei uns war das zum Beispiel 9.30 Uhr. Meine Schwester wohnt in Deutschland, bei denen war es doch etwas später, mhm. weil sie weiter nördlich sind. Mhm. Genau.
0: Ist es nicht irrsinnig anstrengend? Du arbeitest den ganzen Tag, kannst nichts trinken, nichts essen.
1: Mhm. Also, das fragen mich Leute sehr oft, <lacht> aber auch in der Arbeit ich habe neu angefangen zu arbeiten und mhm. da kam auch sehr, sehr bald der Fastenmonat mhm. und ich habe dann auch gesagt, ich kann jetzt nicht mehr Mittagessen mit euch, weil ich faste einen Monat mhm. und der Körper gewöhnt sich dran, das sind die ersten zwei Tage, die, wo sich der Körper umstellt, aber der Körper, also zumindest mein Körper, ist so trainiert, dass er einfach das sofort aufnimmt und ich eigentlich absolut keine Probleme habe zu fasten.
0: Mhm. Und weißt du, was die religiöse Bedeutung des Ramadans ist?
1: Genau, also wenn man fastet, soll man zurückdenken. Also dadurch, dass man nichts essen und nichts trinken darf, schätzt man umso mehr das Wasser und das Essen mhm. auf dem Tisch. Und man ist wirklich dankbar dafür, dass man dieses Essen hat und dass man Wasser hat. Die Möglichkeiten, die eventuell andere Leute nicht haben. Mhm. Und um diese Dankbarkeit äh, zu erweisen, fastet man eben auch im, im, um den Leuten auch ein bisschen zu gedenken, die eben das nicht haben, was wir hier selbstverständlicherweise mhm. haben.
0: Also eine schöne, aber anstrengende Tradition. Äh, weißt du, wie das mh, von den meisten, wie die meisten Musliminnen und Muslimen in Österreich das Hand haben, fasten die meisten?
1: Also ich kann nicht genau in Zahlen oder ah, Prozenten sagen, aber ähm, in meinem Umfeld fasten schon alle bis sehr viele. Es gibt natürlich Personen, die sind ausgenommen vom Fasten. Das sind Personen, die zum Beispiel krank sind, ja. wie zum Beispiel zuckerkrank oder Personen, die regelmäßig Tabletten nehmen müssen, schwangere Personen, Kinder und so weiter, die müssen eben auch nicht fasten. Und aber die Personen, die beispielsweise krank sind und nicht fasten können, die müssen für eine Person das Geld für das Essen hergeben. Das mhm. heißt, die, die meisten schicken dann in die ärmeren Länder das Geld für einmal.
0: Mhm.
1: Das ist dann so das Prozedere. Mhm. Aber im Fastenmonat Ramadan ist das Besondere, dass man nicht nur fastet, also nichts isst und nichts trinkt, sondern man, müß, man müsste auch fasten im Sinne von sich zurücknehmen und ein bisschen in sich zurückkehren mhm. und sich überlegen, also, ein bisschen äh, sich selbst reinigen und äh, sich zügeln, mhm. nicht kein böses Wort sprechen und so weiter. Das ist eigentlich auch alles im Fastenmonat Ramadan inbegriffen. <lacht> ob du willst oder nicht, das machst du, mhm. weil du wirst etwas ruhiger, du ja. wirst etwas, du kommst in diese Ramadan-Stimmung rein, mhm. in, das ist so eine spirituelle Phase, in der du dich befindest, und in dieser spirituellen Phase versuchst du dich wirklich sehr, sehr gut zurückzunehmen. Aber natürlich, wenn immer sehr, sehr viel Verkehr ist und Stau ist, dann regt man sich <lacht> immer, immer auf, und das kann man eben fast nie umgehen, aber ich versuche es <lacht> zumindest.
0: Okay, und am Ende des Ramadans gibt es das Zuckerfest. Genau. Was macht man da?
1: Also am Ende des Monats Ramadan gibt es das Zuckerfest. Da kommt ähm, die ganze Familie zusammen. Das fängt schon an mit dem Morgengebet. Das ist nämlich so, dass ähm, zum Morgengebet die ganze Familie in die Moschee geht, gemeinsam mit all den anderen Muslimen das Morgengebet verrichtet und danach schön mit der Familie und mit Freunden und mit, der, mit allen Verwandten gemeinsam zum Frühstück sich trifft. Mhm. Und das machen wir zu Hause auch. Mein Papa geht meistens in die Moschee schon im Voraus. Meine Mama bereitet das Frühstück zu Hause vor. Es gibt das Morgengebet dann und anschließend das Frühstück. Und nach dem Frühstück fängt es schon an, dass man die ersten Besucher bekommt. Da mhm. bekommt man Gäste nach Hause. Und zwar ist es meistens so, dass die Jüngeren die Älteren besuchen. Das ist dann mhm. die Tradition. Äh, und dann kommen eben die Jüngeren und bekommen von den Älteren auch Zuckerl. <lacht>
0: mhm. Genau. Das heißt, du bist jung, du hast dann deine Familie abgeklampert, oder? Ja.
1: Mhm. Das läuft dann so ab. Und wenn viele Familien handhaben das auch so, dass sie, wenn die Jüngeren kommen, die Enkelkinder kommen oder die Nachbarskinder kommen, ähm, sie auch neben dem Zucker auch andere Geschenke bekommen. Es können Geschenke sein, Spielzeuge oder so, aber auch Geld. Mhm. Und da freuen sich die Kinder immer enorm.
0: Mhm, das glaube ich. Ja. <lacht> Okay, Ramadan, Zuckerfest, -Hamad. dann gibt es noch das Opferfest, von dem du gesprochen hast. Was ist das ja. Opferfest?
1: Das Opferfest, das beruht auf eine Geschichte, wo es darum geht, dass Abraham es unbedingt einen Sohn wollte und auch einen Sohn dann hatte und aber gesagt hat, ich würde alles tun, damit ich ein, ein Kind habe. Mhm. Und dann hat es Gott eben gemeint, okay, passt, so, an das erinnere ich dich aber. Und dann kam eben eines Tages der Zeitpunkt, wo dann Gott eben gemeint hat, lieber Abraham, opferst du dein Kind für mich? Und er hat das eigentlich auch getan. Und in dem Moment, wo er ähm, den Kopf von seinem Sohn abschneiden wollte, hat dann Gott gesagt, okay, das war ja eigentlich nur eine Prüfung, weil ich wollte ja nur sehen, dass du, ob du dein Wort hältst. Und hier hast du eben das Schaf, schlachte das für mich, opfere das für mich und äh, sei du glücklich mit deinem Sohn. Mhm. Und auf diese Geschichte beruht das und das ist auch ein Zeichen der Dankbarkeit. Und das Tier wird eben geschächtet. Das können sein Ziegen, Schafe, auch Rinder. Das Tier wird eben geschächtet mhm. und also auf eine islamische Art und Weise geschlachtet. Ist das
0: ist es genau wie im Judentum oder
1: gibt genau es genau hm. es ist genauso wie im hm. Judentum. Und das wird dann gemeinsam gegessen
0: ich meine und Schaf. Nein, du hast gesagt, drin da.
1: Ja, genau, es ist mhm. unterschiedlich. Das kommt immer auch ein bisschen darauf an, was man sich leisten kann, mhm. weil nicht jeder Mensch ist äh, gezwungen dazu, also ich will nicht gezwungen sagen, sondern nicht jeder Mensch muss ein Tier schächten oder opfern, mhm. denn es geht darum, ärmere Familien, die können das gar nicht, die können sich das auch nicht gar nicht leisten und deswegen müsste man auch, ein Teil von dem Tier, das man selber schlachtet, eben den Familien bereitstellen und geben, die eben nicht so viel Geld Aha. haben und das machen können. Und genau.
0: Mhm. Aber wie läuft das in der Praxis ab? Man kauft das dann beim Spar oder in einem Halal Laden?
1: Okay, man geht in einen Bauernhof, mhm. redet mit dem Bauern dort, kauft sich das Tier, geht zum Schlachthof und mit einem Imam gemeinsam Aha. oder mit der Person, die eben die Befugnis dazu hat, ähm, schlachtet man dieses Tier dann. Und, ähm, Aber da die werden, Familie,
0: die feiert, oder du kaufst das dann schon irgendwo in einem Laden und, oder machst du den Prozess mit deiner Familie durch?
1: Nein, da geht meistens immer eine Person der Familie mit Aha. Und ähm, die geht eben zum Bauernhof, die, die suchen sich auch das Tier aus, mhm. da wird nämlich auch gesagt, dieses Tier kostet so viel oder wollt ihr ja doch vielleicht alle gemeinsam, also drei Leute gemeinsam, ein Rind teilen, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und ähm, da geht man eben zum Bauernhof hin, sucht sich das Tier aus und mit diesem Tier gemeinsam, das wird das dann äh, im Schlachthof dann geschächtet. Mhm. Ja. Und es gibt aber auch die Möglichkeiten. viele Familien ähm, machen das nicht hier, sondern sie suchen sich irgendwelche Organisationen aus, Hilfsorganisationen, und ähm, schicken einfach Geld ins Ausland, wo diese Organisation das einfach direkt vor Ort macht, mhm. damit sie auch das Fleisch direkt an diejenigen verteilen können, mhm. die eben ähm, nicht so viel Geld haben, also in ärmeren Regionen und Ländern.
0: Mhm. Ähm, bei meiner Familie ist es so, dass Weihnachten ist die mit Abstand wichtigste Feier des Jahres, obwohl eigentlich im katholischen Glauben Ostern viel wichtiger wäre. Äh, wie, wie ist das im Islam? Ist das Opferfest das wichtigste Fest des Jahres?
1: Es ist eigentlich beides gleich mhm. wichtig. Also da macht man wirklich sehr, sehr wenige Unterschiede. Es ist Beides gleich wichtig, beides wird ziemlich groß gefeiert. Eben mit den Familien wird gemeinsam gespeist und gegessen. Und das Besondere auch an beiden Feiertagen ist, dass man sich immer sehr, sehr, sehr schön herrichtet und das Schönste aus dem Kleiderkasten anzieht mhm. oder sogar sich etwas ganz Neues kauft, um einfach noch schöner und hübscher an dem Tag zu sein. Mhm.
0: Und das Opferfest findet eben am Höhepunkt der Hajj statt, hast du gesagt.
1: Genau. Ähm, es ist ein Teil der Pilgerfahrt, am Ende der Pilgerfahrt. Ähm, Was ist die Pilgerfahrt? Die Pilgerfahrt ist einer der fünf Säulen des Islams. Mhm. Da gehen eben, also müssen die Muslime und Musliminnen ähm, nach Mekka reisen und eben die Hajj machen. Also das ist ein gewisses Prozedere, dass sie durchlaufen in Mekka.
0: In Saudi-Arabien. Äh, genau,
1: in Saudi-Arabien. Und anschließend eben, wenn sie diese Pilgerfahrt zu Ende gemacht haben, eben dieses mit dem Opferfest ähm, enden.
0: Mhm. Warst du schon dort?
1: Nein, ich war nicht dort, aber ich würde unheimlich gern auch mhm. hinfahren. Meine Eltern waren dort und sie haben erzählt, dass es ein total schöner, spiritueller Ort ist, obwohl Millionen von mhm. Leuten dort sind. die Bilder, ja. Ja, es sind Millionen von Menschen aus aller Welt dort und es ist aber trotzdem etwas sehr, sehr, sehr Spirituelles und das hat man auch dann gemerkt, wie meine Eltern zurückgekommen sind. Die waren dann sehr ruhig, leise, haben uns alles erlaubt. <lacht> genau.
0: Okay, ich habe viele Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen. Mhm. Eine ist zum Beten und zwar war eine Frage, beten die Muslime wirklich fünfmal am Tag?
1: Ähm, vorgeschrieben ist es, dass man fünfmal am Tag betet. Es gibt natürlich auch andere Rechtsschulen, wo ähm, sie dreimal am Tag beten. Mhm. Äh, es ist aber auch so, dass gewisse ähm, Gebete zusammengelegt werden können, weil man zum Beispiel in der Arbeit nicht dazu kommt oder wenn man mhm. auf Reisen ist, dann legt man die Gebete auch zusammen und betet dann dreimal am Tag. Mhm. Also diese Option gibt es auch. Mhm. Und dann betet man auch manchmal, wenn man eben auf Reisen ist, weniger als normal. Mhm.
0: Aber das ist eher ein Ding für sehr gläubige Menschen. Oder? Es gibt schon viele äh, auch Taufschein Muslime. Zum Beispiel ich bin auf dem Papier noch immer ein mhm. Katholik, aber nur weil ich zu faul bin, um aus der Kirche auszutreten. Ja.
1: Also ich, ich kann wirklich nicht für sehr viele Muslime mhm. sprechen, aber gefühlsmäßig glaube ich, dass mehr Muslime fasten und weniger Muslime beten. Mhm. Also in meinem Umkreis ist es schon so, dass mehr fasten und die, diejenigen, die fasten, weniger beten. Mhm. Also, ja. Mhm.
0: Und äh, der wichtigste Tag in der Woche, wenn, wir jetzt so, wenn Christen in die Kirche gehen, ist bei Muslimen der Freitag oder das Freitagsgebet.
1: genau. Das Freitagsgebet ist, ähm, das verrichtet man meistens in der Moschee und da geht mhm. man auch in die Moschee. Aber wenn man die Möglichkeit nicht hat, kommt man einfach zusammen in, in der Familie oder eben mit Freunden und verrichtet das Gebet einfach gemeinsam. Und nach dem äh, Gebet gibt es dann auch noch eine Khutba nennt sich das, also eine Rede im Anschluss. Mhm. Um, äh, da geht es um aktuelle Themen, zeitgemäße Themen, kann alles betreffen, mhm. um einfach ein bisschen über islamische Geschichte zu erzählen, äh, hier einen, einen Bezug zu heute und jetzt zu finden und so weiter. Ja. Mhm.
0: Und äh, wenn man in der Moschee betet, dann muss man als Frau auch einen Kopf durchtragen, oder?
1: Man muss prinzipiell beim, in der Moschee einen Kopf durchtragen. Aber auch beim Gebet. Im, beim Gebet ist mhm. es so, dass das eigentlich äh, alle Rechtsschulen ziemlich gleich sehen, mhm. dass das Kopftuch ein Teil des Islams ist und dazugehört und vor allem auch beim Gebet. Und das, mhm. Also ich trage selbst kein Kopftuch und wenn ich bete, trage ich ein Kopftuch. Ja. Mhm.
0: Äh, warum trägst du kein Kopftuch? Das ist ja... Äh, kurz eingeschoben, die meisten, äh, sehr viele Menschen glauben ja, wenn sie an Musliminnen denken, Frau mit Kopftuch, weil es auch in den Medien immer so dargestellt mhm. wird. Ich habe das mal nachgelesen, gibt es da Studien, die sagen, drei Viertel der Musliminnen in Österreich tragen gar kein Kopftuch. Aber mich würde interessieren, warum du keines trägst.
1: Sich zu entscheiden, warum man ein Kopftuch trägt oder nicht, hat sehr, sehr, sehr viel damit zu tun, in welcher spirituellen Phase man gerade mhm. ist. Das heißt, ähm, dass man sich auseinandersetzt mit der Religion, will ich das, will ich das nicht. Und natürlich gibt es im Islam absolut gar keinen Zwang, also man ist nicht gezwungen zu beten, man ist nicht gezwungen zu fasten, man ist auch nicht gezwungen, ein Kopftuch zu tragen. Diese Sachen, für die muss man sich entscheiden. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man das aus ganz reinem Herzen machen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, ich möchte mich damit auseinandersetzen oder ich finde jetzt auch nicht, dass ich, ähm, ich fühle mich so wohl, wie ich bin und habe mich deswegen entschlossen, kein Kopftuch zu tragen, aber man weiß nie, in welcher spirituellen Phase man ja. dann irgendwann landet. Vielleicht passiert das ja irgendwann, vielleicht auch gar nicht. Ja. Meine Mama selbst hat erst mit 40 angefangen, ein Kopftuch zu tragen ja. und ja,
0: ja. Das war auch, wenn ihr jetzt zum ersten Mal da draußen zuhört, dann neuen Kopf hören. wir hatten auch schon eine Folge mit Mohanad Koshid, der hat darüber geredet, wie das, ob im Koran überhaupt irgendwas zum Kopf durchsteht.
1: Mhm.
0: Dem ist nämlich nicht so. Ja. Okay. Eine andere Frage, die viele interessiert hat, ist: Wie handhaben Muslime das mit dem Alkohol? Trinken viele wirklich keinen?
1: Das ist wieder auch so eine schwierige Frage. <lacht> Weil es gibt natürlich Muslime, die Alkohol trinken. Mhm. Es gibt auch genauso viele Muslime, die Schweinefleisch essen, mhm. so wie Muslime, die nicht beten. Also es gibt auch unter Muslimen äh, welche, die sich weniger an diese religiösen Praktiken halten. Ähm, ja, aber in meinem Umkreis ist es dann schon so, dass vielleicht ein Zehntel der Muslime trinkt, aber größtenteils doch nicht trinkt. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und du hast dann ein, also bist selber ein eher gleibiger Mensch, oder?
1: Also ja, ich würde mhm. mich so bezeichnen. Ähm, ich faste im Monat Ramadan, wenn es ausgeht auch an anderen Tagen. Dann ich bete, ich trinke auch keinen Alkohol. Mhm. Ich versuche mich an, an sehr, sehr viele Regeln im Islam zu halten. Mhm. Und genau, ich mhm. würde mich schon als gläubige Muslime bezeichnen.
0: Mhm. Ah, kannst du kurz erklären, was Halal ist im, im, im Umgang mit Essen? Was dürfen gläubige Muslime essen und was nicht?
1: Halal mhm. bedeutet ähm, eigentlich erlaubt.
0: Mhm.
1: Und das ist die Übersetzung. Etwas, das halal ist, ist eigentlich islamisch gesehen erlaubt. Also das kann man essen und trinken. Was zum Beispiel nicht halal ist, ist beispielsweise Schweinefleisch. Muslime essen, kein Schweinefleisch. Und halal hat aber auch damit was zu tun, ob das Fleisch richtig islamisch gesehen geschlachtet wurde. Mhm. Das heißt, man muss, also ein, ein Fleisch, das halal ist, das ist der Beweis dazu, dass dieses Tier rechtmäßig geschlachtet wurden, aber auch gesund war, gesund ernährt wurde, dass dieses Tier frei war und frei herumlaufen durfte. Also diese Sachen sind äh, theoretisch genauso wichtig, wenn man von Halal spricht. Also da muss die Gegebenheit für das Tier auch dementsprechend sein.
0: Am Ende würde ich gerne noch ein, zwei Beispiele durchsprechen, die Klar. mir Hörerinnen geschickt haben und die auch in den Medien sehr präsent sind, mhm. äh, wo mich viele gefragt haben, was steckt eigentlich wirklich dahinter? Und zwar gibt es immer wieder diese Geschichte, die man aus Schulen hört, dass äh, muslimische Eltern ein Problem damit haben, wenn äh, ihre Tochter in den Schwimmunterricht geht, weil Mädchen und Burschen können gemeinsam nicht schwimmen, weil dann sieht der Bursch ja das Mädchen mhm. äh, leicht bekleidet. Kannst du uns erklären, ist das dann eine sehr komische, äh, streng Auslegung des Islam oder was steckt da dahinter?
1: Also in meinem Umkreis also von den Kindern, die ich kenne und so weiter, gab es diesen Fall noch nie, mhm. aber natürlich äh, äh, gibt es auch, das sind dann eher strenggläubigere oder konservativere mhm. Eltern, die das nicht möchten, dass ihr Kind schwimmen geht, aber normalerweise ist das absolut kein Problem, am Schwimmunterricht teilzunehmen, mhm. ist auch ein Teil des Unterrichts und der wenn man auch in einem gewissen Alter schwimmen geht, wo beispielsweise schon Mädchen Kopftücher tragen, ist das auch kein Problem, denn es gibt ja auch eine Schwimmbekleidung für Frauen und Mädchen, Berühmten die, Bukini. genau, Bokini, also, das ist schon der Beweis dazu, dass man eigentlich im öffentlichen Raum auch schwimmen gehen kann. Ansonsten, wenn ich eh in einem geschlossenen Raum bin, macht es ja eh nichts, ob ich ein Bukini trage oder nicht. Dann ist es mhm. eh geschlossen, dann ist es wurscht. Aber weil es eben im öffentlichen Raum ist, ist auch dementsprechend gibt es die Kleidung, Schwimmbekleidung.
0: Mhm. Und immer wieder gibt es auch, hört man von diesen Fällen, dass der Vater beim... Äh Elternabend in die Schule kommt und der Lehrerin nicht die Hand schütteln möchte. Wo Was ist da los?
1: Also es gibt, äh, es gibt äh, verschiedene Rechtsschulen im Islam und es gibt verschiedene Auslegungen und Interpretationen mhm. und es gibt Muslime, die einfach den Körperkontakt vermeiden, so gut es geht. Und da gehört das Händeschütteln dazu. Das machen sie nicht aus Respektlosigkeit. Ich in meinem Umkreis habe auch Freunde. Und, du meinst äh,
0: aus Respekt, oder?
1: Äh, nicht genau. Das aus ist Mensch. einfach aus der Religion heraus mhm. vermeiden sie den Körperkontakt. Und Körperkontakt bedeutet auch Händeschütteln.
0: Mhm. Und
1: äh, viele interpretieren das als Respektlosigkeit aber sie machen das genau aus dem anderen Grund, aus Respekt heraus, machen sie das. Also es ist eine Perspektiven Sache mhm. wie man das sieht. Und ich habe auch Freunde in meinem Umkreis, die mir beispielsweise auch nicht die Hand geben, mhm. mit denen ich aber sitze und lache, was das Zeug hält und das ist einfach, hat, Nichts mit, mit, mit Respektlosigkeit mhm. zu tun. Mhm. Aber, aber das kommt und kann vorkommen mhm. bei bestimmten mhm. äh, Muslimen.
0: Aber Männern wird ja dann trotzdem die Hand geschüttelt, oder?
1: Man kann sich dem äh, gleichen Geschlecht die äh, Hand schütteln oder beziehungsweise ähm, eine Frau kann eine Frau umarmen, aber eine Frau nicht einen Mann. So, so, so würde das dann ablaufen.
0: Mhm. Aber warum zeigt man Respekt, wenn man die Hand nicht gibt?
1: Das ist einfach äh, um, um eine gewisse Distanz ähm, um eine gewisse Distanz vorzugeben, die man also eine persönliche ein, äh, der persönliche Bereich wird eben nicht eingeschränkt. Mhm. Du, jeder hat so sein sein wie nennt man das am besten sein persönliches. Ah, da gibt es ein so schönes Wort eigentlich dazu. <lacht> äh,
0: seine Privatsphäre? eine, 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 eine
1: äh, Komfortzone, mhm. genau. Wie kann ich das jetzt einfacher beschreiben? Seine, Komfortzone, das kennen wir. Okay. Also, Raum, also man jeder ist, hat seine Komfortzone und ähm, man möchte einfach dieser Komfortzone nicht allzu nahe treten. Mhm. Das ist das eine. Und aus äh, religiösen äh, Gründen eben auch, dass man eben den Körperkontakt vermeidet. Dass das einfach so religiös interpretiert wird.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
1: Bitte, bitte gerne.
0: Wir lernen also. Für Musliminnen sind zwei Feste im Jahr entscheidend. Das erste ist das Zuckerfest. ist nicht so wie Weihnachten. Das ist in Österreich jedes Jahr am 24. Dezember, sondern das Datum ändert sich jedes Jahr, ist also schwieriger zu merken. Auf jeden Fall kommt das Zuckerfest direkt nach dem Ramadan, das ist der Abschluss nach dem Fastenmonat. Gläubige Musliminnen essen und trinken da von der Früh bis am Abend nichts, von Sonnenaufgang bis Sonnen. Untergang, also wirklich gar nichts, kein Wasser und gar nichts, so wie Göste. Manche frühstücken bevor die Sonne aufgeht, damit man dann zumindest ein bisschen Kraft hat und gehen dann wieder schlafen. Wie ihr gemerkt habt, Göste ist eine sehr gläubige Frau, nimmt die Gebote ziemlich ernst. Nach dem Ramadan, nach einem Monat mehr oder weniger strengen Fasten, kommen die ganze Familie zusammen, die gehen dann oft gemeinsam in die Moschee und dann gibt es ein großes gemeinsames Frühstück mit Freunden und der Familie. Das Zuckerfest läuft dann meistens so ab, dass über den Tag verteilt alle verschiedenen Verwandten besucht werden. Es gibt dann immer Süßes oder Geld oder Geschenke. Das zweite wichtige Fest im muslimischen Jahr ist das Opferfest. Das findet immer nach der Hajj statt. Die Hajj kennen aufmerksame Hörerinnen auch schon. Das ist die Pilgerfahrt, die jedes Jahr Millionen Musliminnen und Muslime nach Mekka machen, also nach Saudi-Arabien. Das ist ein Mega-Event. Und beim Opferfest ist es bei der Familie von Göste so, dass sie zu einem Bauernhof fahren, ein Tier aussuchen, zum Beispiel ein Schaf, das wird dann geschächtet, geschlachtet, dann zubereitet und dann gibt es wieder ein großes Fest mit der ganzen Familie. Ein Teil des Essens wird an Arme abgegeben oder was viele machen, sie spenden Geld für Familien in ärmeren, mehrheitlich islamischen Ländern, damit sich andere auch das Fest mal leisten können. Also, ich habe einiges gelernt heute, aber wir müssen aufpassen. Göste hat es eh selbst ein paar Mal gesagt. Sie kann natürlich nicht für alle Musliminnen in Österreich sprechen. Die sind extrem vielfältig. Es gibt viele, die nur auf dem Papier gläubig sind, also Taufscheinmuslime. Die nennen wir in den Medien dann oft Musliminnen. Aber das spricht die genauso an, wie ich mich angesprochen fühle, wenn mich jemand Christ nennt. Da bin ich nämlich auf dem Papier auch. In der Statistik scheine ich als Christ auf, aber ich bin eigentlich nicht gläubig. Dann gibt es vor allem bei jungen Menschen, die, die besonders betonen, Muslim zu sein, aber eigentlich überhaupt keinen blassen Schimmer von der Religion haben. Und dann gibt es welche, wie Göste zum Beispiel, die die Religion wirklich sehr ernst nehmen und auch reflektieren. Und auch wenn es unmöglich ist, über alle Menschen islamischen Glaubens zu reden, haben wir heute trotzdem einen kleinen Einblick gewonnen, damit wir das, was viele in Österreich feiern und leben, ein bisschen besser verstehen können. Äh, nächste Woche wird Erklär mir den Islam feierlich abgeschlossen mit einer Folge, die ganz großartig ist. Thomas Schmiedinger ist da, ein sehr spannender Mensch, der uns die politische Diskussion über den Islam in Österreich einordnet und wie das so in Österreich ist mit den Musliminnen und Muslimen, geht es auch wieder ein bisschen darum, wie Menschen muslimischen Glaubens ihre Religion leben, also wie gläubig sind sie, sind sie gläubiger als Christen im Durchschnitt und auch um islamische Verbände, da gibt es ein bisschen Kritik zu üben. Mehr dann am Dienstag. Ich freue mich, wenn ihr auch diese Folge anhört. Und wie immer am Schluss, tut mir einen Gefallen und empfehlt den Podcast einer Freundin oder einem Freund weiter. Das hilft mir ungeheim. Danke fürs dabei sein Bis zum nächsten Mal. Tschüss.